0: Ao vivo! Ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, estamos começando mais um pós-jogo aqui no Verdazo. Grande vitória do Palmeiras em Belo Horizonte, mais uma vitória do Palmeiras em Belo Horizonte, no Mineirão, em cima do, do Galo, em cima do do Filipão e em cima do gramado do Mineirão, né? Que é um, um horror, um pasto, uma vergonha, né? O gramado do Mineirão. Palmeiras 1, Atlético 0 ou Atlético 0. Palmeiras 1, Palmeiras dá um grande passo para a classificação, para a próxima fase da Libertadores. Vai ter o jogo de volta no Alias Parque, onde vai jogar pelo empate. Então, a hora que começar o jogo no Alias Parque, estaremos classificados só não, não poderemos tomar gols, né, é, fazendo um gol, abrindo o placar, obriga o Atlético a fazer dois, e aí só aquelas coisas do futebol, né, um, lances, a segurança, né? a defesa, o sistema defensivo do Palmeiras, se jogar como jogou hoje, muito forte, muito difícil o Galo fazer dois lá no, no Allianz Parque, Principalmente se sair perdendo e a torcida fizer o seu papel. Então o Palmeiras tem uma, uma, uma chance muito grande de passar. É claro que não tem nada garantido. Vamos lembrar, por exemplo, de 2019, quando o Palmeiras teve dois gols de frente porque ganhou em Porto Alegre com o gol do Scarpa, do Grêmio. Depois abriu o placar no, no Pacaembu. Tinha os dois gols de frente Acabou sofrendo a virada E na época ainda era a regra do gol fora O Grêmio ganhou por 2x1 E eliminou o Palmeiras Isso em 19 E ano passado, contra o Atlético Paranaense Nós tivemos dois gols de vantagem E acabamos uh, sofrendo uh, uh, O empate né uh, Na verdade... O Atlético eliminou o Palmeiras com um gol no finalzinho. O Atlético tinha ganho o primeiro jogo. O Palmeiras sai na frente. É, faz 2x0. Na verdade, não tinha dois de vantagem tinha 1. Um. É, o Atlético empata depois da expulsão do Murilo, empata o, o agregado e depois, no final, acha o segundo gol e empata o jogo e elimina o Palmeiras. Então, assim, não tem nada, nada, nada definido. Vamos lembrar também da partida do River Plate, que já fizemos 3x0 fora de casa. e Assim, todo mundo teve infarte aqui na, na nossa torcidas Acho que teve 16 milhões de infartados espalhados pelo mundo naquele jogo da volta. Quer dizer, nada ganho, mas não tem dúvida que é um passo importantíssimo. E foi realmente um resultado muito, muito bom, muito forte do Palmeiras. Palmeiras e Libertadores é uma coisa de louco, né? Precisa realmente de acontecer algumas coisas para dar errado para o Palmeiras na Libertadores. Lembrando que o Palmeiras, se passar, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Deportivo Pereira e Independiente Del Valle. Nesse momento, acabou já na Colômbia, o Pereira ganhou por 1 a 0 Tudo bem, tem o jogo da volta no Equador. Independiente Del Valle parece ser mais time, mas o Deportivo Pereira está aí... Com algum mérito, né? Alguma coisa de bom tem esse time colombiano. Ganhou do Del Valle, coisa que muito time brasileiro aí não consegue fazer. Já pensou jogar quartas de final contra o Deportivo Pereira? Minha nossa, hein? Bom, vamos passar do Atlético primeiro, né? Vamos primeiro passar do Atlético Mineiro. Ainda tem jogo, ainda tem 90 minutos daqui uma semana no Allianz Parque. Vamos lá, vamos para o nosso glorioso Campito. <risos> Vamos lá, Campinho. Tô colocando aqui já, calma. Tá aqui o Campinho, pronto. É. Força máxima, né? Notem que, de novo, a é exemplo do que aconteceu no final de semana. Gabriel Menino do lado direito e Zé Rafael do lado esquerdo muitas ultrapassagens do Piquerez pela esquerda e do Mike pela direita, principalmente do Piquerez é claro, mas o Mike também, fazendo a dobradinha ali com o Arthur do lado direito. É, e o Veiga, inspiradíssimo, surpreendentemente com liberdade, você tem batalha e tem Otávio. Ninguém estava colado no Veiga, o Veiga estava jogando nas costas dos dois, Sobrou espaço, a vontade para o Veiga é, é, Progredir com a bola no pé Então o Palmeiras criou algumas chances Antes de abrir o placar Sempre com a bola passando muito bem pelo pé do Rafael Veiga E é muito estranho ver isso acontecer Num time do Filipão. Filipão Ainda mais o Filipão que conhece muito bem o Rafael Veiga Deixar o Veiga com essa liberdade toda Eu realmente não imaginava Acho que nem o Veiga imaginava né? Ainda mais quando você tem o Batalha do outro lado O Otávio que também é um bom marcador Aliás é um belo volante esse Otávio Não é à toa que o, o Galo liberou O Jair e o Alan, né Um para o Vasco e um para o Flamengo é, Porque sabia que tinha o Otávio né? E aí foi buscar o Batalha Para repor O Galo foi buscar o 5 né? é... Mas o conjunto do Palmeiras fala muito alto Fala muito forte e sabe jogar Libertadores, se sente muito confortável em Libertadores, e fez um golaço. O Palmeiras marcou um golaço. Bola é, do Mike esticada, a lá La Luan, lançamento lá pro lado esquerdo, buscando o Gustavo Gomes. O que, que o Gustavo Gomes estava fazendo lá? Vamos lembrar que era uma jogada de bola parada. Era uma jogada de bola parada que a defesa do Galo é, tirou. Deu a bicuda, a bola cai no Mike no campo de defesa do Palmeiras Ou ali no meio do campo do Palmeiras pelo lado direito O Mike apara a bola e aproveita que os zagueiros ainda estão lá na área E estica para o Gustavo Gomes Como se fosse um cruzamento no segundo pau O Gustavo Gomes testa para meia lua E o Veiga pega de primeira Que chute bonito Que técnica do Rafael Veiga. Aliás, ele está afiadíssimo na técnica, né? É, os movimentos dele são cada vez mais elegantes. Quando ele pega na bola, ele, ele bate redondo na bola, né? Ele não dá aquelas bolas quadradas. A expressão corporal dele está perfeita. Ele está voando fisicamente, tecnicamente. Faltava só a cabeça, né? Faltava só a cabeça dele voltar para o Palmeiras. Quando voltou, a gente está vendo aí nos últimos jogos. E hoje fez um partidaço. Rafael Veiga fez um golaço. Colocou o Palmeiras na frente. E detonou a confiança. Detonou o moral do time do Atlético. O Atlético perdeu o moral. O tal de Zarate não estava jogando nada. Perdidinho na marcação. É... E a torcida do, do Atlético sempre é muito forte. Pô, os caras estavam nove jogos sem ganhar, agora dez. Nove jogos sem ganhar. Não ganharam uma com o Filipão. Então, assim, aquele caso de amor que eles estavam com o Filipão, assim que ele chegou, ó, Filipão, Filipão, já foi. E falta dez jogos lá e não ganhou nenhuma. E a confiança vai pro saco, né? E aí, tá, olha pro outro lado e tá jogando. Quem que é esse time aí? É o Palmeiras? Com esse uniforme aí? É, é o Palmeiras. Lamentável, né, a escolha da Comebol De fazer o Palmeiras jogar com o terceiro uniforme Em jogo de Libertadores não pode, de jeito nenhum Ainda se fosse algo, ainda tivesse uma Parecência ali no, nos Uniformes, mas pô, Palmeiras e Galo Nunca precisou disso, né Põe é um uniforme verde, branco e verde ali Que já era, pra quê, né Eu fico até pensando se não foi a Puma Que deu uma ligadinha ali Pra Comebol, ou oh, dá uma força aí pra você não vender Esse uniforme Fico até pensando nessas coisas, sabe que não tem a menor necessidade. Mas enfim, era o Palmeiras. Eles olharam, tava ali, Palmeiras, olharam aqui no, no ombro. Três. E aí desanima, né? E aí o Galo desanima. E o Palmeiras começa a mandar no jogo. Quando ele troca o Zarate pelo Igor Gomes, o Igor Gomes entra bem no jogo. O Galo cresce um pouco na parte final do, do primeiro tempo, mas. Nada, né? É, e o primeiro tempo. Praticamente todo de domínio do Palmeiras Teve ali um ou outro período ali Que o Galo foi mais forte Mas não o suficiente Nem para chegar perto do gol do Everton Para Ameaçar o Everton Então no primeiro tempo Vamos para as estatísticas do primeiro tempo Foram cinco chutes do Galo Tudo de longe, tudo para fora E o Palmeiras dois chutes no gol Três ao todo Teve mais posse de bola o Palmeiras Mas muito mais perigoso né muito mais é, é, incisivo muito mais é, tanto que obrigou o Everson Ever, o a fazer uma defesa, fez o gol e, e o único problema realmente foi a, a, o aproveitamento nos passes, né? mas aí a gente pode, pode facilmente pôr a culpa no gramado, certamente o Abel vai falar desse gramado é, o que prejudicou os dois times, porque o Galo também é um time de, de posse de bola, mas o Palmeiras prevalece no primeiro tempo, vem o segundo tempo, o, o o Filipão coloca aos 15 minutos o Pedrinho no lugar do Otávio e aí muda o jogo. Quando ele coloca o Pedrinho no lugar do Otávio, ele fica só com um volante e passa a ter uma linha de 4 e não uma linha de 3 por trás do Hulk. Então aí ele fica com o Pavon, o Igor Gomes, o Pedrinho e o Paulinho chegando por trás do Hulk. E aí só, só dá Atlético. Mas a, a defesa do Palmeiras, muito forte. Muito bem postado. Como, aliás, tem se postado sempre. Qual é o perigo disso? Aquelas bolas desviadas ou uma Ótima jogada individual, você tem caras habilidosos ali, o Paulinho é muito bom de bola, o Hulk é muito bom de bola. Então podia ter acontecido alguma coisa, podia, podia, mas hoje a defesa do Palmeiras Teve fortíssima. Né? Um ou outro erro, então teve um erro ali do Gustavo Gomes, lá do lado direito, que deu um contra-ataque para os caras, mas a cobertura do Palmeiras estava muito bem postada e não deu para a bola chegar no Pavon do lado de cá, né? do lado direito, para ele completar a jogada. O uh, que mais teve erros acho que só esse né que eu me lembro talvez tenha tido mas... teve um do Mike também no primeiro tempo mas nada grave nada sério né nada que tenha levado perigo para o gol do Everton acho que a bola mais perigosa que o Atlético teve foi uma bola que o Igor Gomes estava impedido né que ele cabeceia para dentro o pavão chega é, escorando dentro da pequena área e a bola foi fraquinha, né? O Everton até deita antes e a bola chega no colo dele, bonitinha é, Mas não ia valer porque o Igor Gomes estava impedido. Então o Palmeiras com muito controle, né? É, ele o, logo depois que o, que o Filipão mexeu, o, o Abel é, corrigiu a marcação do, lado, do nosso lado direito, ele, então ele coloca o Richard, vamos lá coloca o Richard do, la é, do lado direito, onde estava o Gabriel Menino, e coloca o John John no lugar do Dudu, Dudu voltando de lesão, né? Vamos com calma também com o Dudu, e coloca o John John fazendo ali o lado esquerdo, uh, em cima do, do Sarave. Uh, mais tarde, ele coloca o Marcos Rocha no lugar do Arthur, sobe o Mike para a ponta, né? O Mike já está bem tranquilo para fazer essa função de ponta-direita é, Hoje você vê, ele confia mais no Mike para fazer ponta-direita Aliás, quem que ele tem para pôr na ponta-direita? Para jogar de ponta-a-ponta -ponta. não tenho mais o Giovanni não tenho mais o... Até o Tabata que ele confiava para fazer isso não tenho mais Então vai o Mike O Luiz Guilherme O Guilherme é 10 O Luiz Guilherme não é 7, né? Até pode fazer, pode fazer, pode fazer essa meia-direita, mas para fazer uma jogada nas costas do lateral não é o mais indicado. Aí sim o um Mike para ir para o fundo e fazer cruzamento. Então ele colocou o Mike junto com o, o no lugar do Marcos Rocha. O Filipão, faltando 10 minutos, vai, vai para o tudo ou nada. Então coloca Johan e Allan Kardec. Dos lugares do Pavão e do Paulinho Troca o lateral ali, troca o Saravia Pelo Mariano é, E aí no finalzinho só o, o Abel para ganhar tempo ele Faz uma troca na frente Puxa o John John pro meio né, No lugar do Veiga que saiu é, Coloca o Breno Lopes No lugar de onde tava o John John E troca o Rony pelo, pelo Flaco Lopes Mas isso foi só para ganhar tempo mesmo E... O Palmeiras mais perto de fazer o segundo gol do que o Galo de empatar. Você vê essa bola no final, que o John João bate a falta no primeiro pau. Eu, eu não consegui ver direito quem foi. Acho que foi o Allan Kardec. Acho que o Allan Kardec quase fez um gol contra. Imagina, o cara acabou de entrar, mete um gol contra. Ele que é ex-jogador do Palmeiras, né? Seria muito divertido, muito engraçado se isso acontecesse. E se o Palmeiras traz um 2x0 lá de Belo Horizonte, aí, aí ia ficar ruim para o Galo mesmo, né? Galo ainda está dentro, como eu disse. Tem jogo, ainda tem. Mas o Palmeiras está muito forte. O Palmeiras está muito uh, uh, bem colocado nessa, nessa história toda. Com esse resultado de 1 a 0 fora de casa. É, grandes partidas de Gustavo Gomes, apesar daquele erro no contra-ataque, que ele perde a bola para o Hulk. É, Veiga, claro Uma grande partida, Zé Rafael Partidaça também Acho que foram os destaques do Palmeiras Mas é importante a gente falar de como jogou bola O Gemerson Tirou tudo O Palmeiras foi muito Perigoso no ataque é, Quando recuperava a bola E fazia as transições rápidas E bolas muito bem colocadas Pelo Arthur, pelo Mike é, pelo próprio Dudu. E o Gemerson tirava tudo. Tudo. Pelo Veiga. Bola na área. Esse Gemerson tirou todos Ele vai dormir com dor de cabeça. De tanta testada que ele deu na bola. Ele tirou tudo. Numa delas ela caiu no pé do Veiga. E foi gol do Palmeiras. Mas para vocês verem como ele estava presente. Em praticamente toda a área. assim um senso de colocação muito forte. Para mim foi o melhor jogador em campo. O Gemerson. O zagueiro do Atlético. Mas isso não tira o mérito das grandes partidas que fizeram o Veiga, o Zé e o Gustavo Gomes. Né? Eu acho que foram, foi a espinha dorsal ali do Palmeiras que fez com que o time fizesse uma grande partida. Os pontas não jogaram tão bem, né, o Arthur e o Dudu. Mas isso porque os laterais estavam bem instruídos né? a subir. E quem fez a largura dos dois lados praticamente foram o Mike, um pouco menos, o Piqueires como sempre, mas o Mike também bastante. E o Arthur mais encarregado de afunilar, de puxar uma marcação e, dar, e abrir o corredor para o Mike passar. Então isso aconteceu bastante também. É, então foram os destaques do Palmeiras. Uma, uma partida, numa, numa um resultado espetacular. Né? Só vamos dar uma olhada... No acerto de passes, 79% do Atlético, ridículo, né o do Palmeiras foi pior, 73%, 73% de acerto de passes, é ridículo, é muito baixo para um time da qualidade do Palmeiras, e a gente está acostumado a ver o Palmeiras acertar sempre por volta de 85%, e hoje acertou 73%, o que corrobora né, com o que todo mundo viu, uma, uma qualidade horrorosa Do gramado do Mineirão Não é segredo para ninguém, todo mundo sabia que estava assim E eu não sei como é que passa Esse tipo de coisa né? Devia ter alguma, alguma coisa devia acontecer Não vai suspender o jogo, não vai mudar de lugar Beleza, mas multa Multa o Atlético, multa Quem for o responsável, enfim Não pode ter um jogo é, Dessa importância num gramado da, Com essa qualidade, né Vejam, é, o Palmeiras teve 49% De posse de bola Contra 51% do Galo Então foi bem equilibrado o, o, A distribuição da, da posse de bola Mas você vê, o Palmeiras errou é, Errou 27% dos passes É muito, é muito passe errado, né? Muito passe errado Não dá Muito bem Pessoal do chat, tá animado? Tá animadão? Então vamos dar um alô para o pessoal que está chegando aí, né? Um grande abraço para o meu amigo Oscar, o parceirão aqui de Almanac do é Se não for o maior pesquisador, ele está entre os maiores pesquisadores da história do Palmeiras de todos os tempos. Vocês estão com ele aí no chat. Tirem um o chapéu para o Oscar Castilho. É, boa noite, boa noite, boa noite. Até, até o Pafúncio TV está aqui. Muito bem. Um abraço para o João Kerr, que vai ser o. que já é, né? O novo membro do time do Verdazo. Daqui a pouco vocês vão conhecer ele melhor. Principalmente quem gosta de Instagram. Inscreva-se no Instagram do Verdazo. V Vamos agitar o Instagram do Verdazo. Sempre foi meio. é. Meio molenga, né? Culpa minha? Agora tem um, uma fera no Instagram que vai agitar o, o Instagram do Verdazo. Bem-vindo, João, à nossa família, viu? Marcelo, padrinho Marcelo, disse que o Palmeiras é foda Ah, é foda, né? O Palmeiras é foda Que jogo da dupla de zaga que jogo do Zé Rafael Tem que falar do Murilo também Fez um partidaço, mais uma vez Não meteu o gol hoje, mas fez um partidaço Todo mundo feliz, é, o Palmeiras tá voltando ao normal Já tinha voltado no fim de semana A gente falou isso, não foi? O Palmeiras voltou ao normal? O Palmeiras voltou a jogar no automático? Né? Hoje foi mais uma, né? É, o Luiz Martini, vitória de Libertadores. Típica, né? Típica, típica vitória do Palmeiras de Libertadores. É, o Adolfo também está é, elogiando a qualidade da nossa zaga, o jogaço que fez. O Dio, Dionísio Cordeiro, está aqui sempre prestigiando nossas lives, meu amigão do peito, Dio. Muito bem. João César, padrinho João César, que não foi o primeiro, mas não importa, né? O que importa é estar sempre aqui, né, João? Grande abraço para você, meu amigo, conterrâneo. O que se deve à queda no segundo tempo? Pergunta o Fabiano. Uma mudança de, de postura do, do Atlético Mineiro, é, tática principalmente. O fato dos caras jogarem em casa, toma a iniciativa, normalmente o Palmeiras armado para o contra-ataque. E aquele contra-ataque que o, que o Veiga armou com o Arthur e o Arthur deu aquele passe ridículo, né? Então, o Palmeiras esteve muito mais perto que o Atlético de fazer o segundo gol. Eu não diria que foi uma queda, eu diria que foi mais posse de bola do Atlético, mais controle do Atlético. O Atlético jogou melhor, ok. O Atlético teve a iniciativa do jogo. Mas isso não quer dizer que o Palmeiras jogou mal, caiu de rendimento. Caiu foi de produção ofensiva natural, que tá terminando de 1 a 0 fora de casa, né? normal. Muito bem. O Carlos está falando que achou interessante a forma como o Palmeiras controlou o jogo. Né? É, não deixa de ser uma forma de controle. Você... O adversário pega a bola, beleza. A gente está no controle. A gente está bem posicionado. Quando a gente recuperar, a gente vai matar esse jogo. E quase o Palmeiras matou o confronto. Sei lá. Não, não dá para dizer que mesmo que fizesse 2x0 que o confronto teria acabado. Mas, nossa senhora, né? Rodolfo Moreira diz que o nosso time está de volta. Vamos para mais 90 minutos. Isso. Vamos, não vamos esquecer que tem Fluminense no domingo, hein? no sábado. Fluminense no Maracanã, jogo que pode ser uma prévia da final da Libertadores, hein? Por quê? Porque o Fluminense é um dos possíveis adversários na final da Libertadores, caso o Palmeiras chegue na final. Um deles é o Fluminense, um dos oito que está do lado de lá, e vai jogar no Maracanã, de qualquer forma. Então, o Palmeiras e Fluminense no Maracanã é uma possível prévia da final. A outra é Flamengo e Palmeiras. Aliás, Flamengo e qualquer time brasileiro que esteja do lado de cá. Mas só tem Palmeiras e Galo, né? Então, outra prévia de final seria Flamengo e Galo, Fluminense e Galo. Né? No Maracanã. É... Neme, que vitória? Só o John Joe que está abaixo dos demais. Ah, não. O pior do Palmeiras não foi o John Joe. O pior do Palmeiras foi disparado o Gabriel Menino, né? Foi ou não? Eu nem vi se vocês estão cornetando o Gabriel Menino aqui. Aliás, não é jogo para cornetar, né? Porque está todo mundo muito feliz. O Neme está pedindo um abraço para a Júlia e para a Gabi. Bom, um abraço carinhoso para a Júlia e para a Gabi. E devem estar tá felizes como o papai, né? Com a vitória do Palmeiras. Está tarde já, vocês deviam estar tá dormindo já, hein? Eduardo, excelente resultado, né? que zaga, Dudu apagado hoje pela primeira vez ganhando no Mineirão pela Libertadores, mais um recorde do Portuga, avante ah, Dudu apagado voltando de lesão vamos dar um desconto pro Dudu? pro teu xará? Eu, eu, pra mim eu tô dando um desconto facinho pra ele o Zé Ivaldo disse que já tirou o like, tirou o like? você tinha dado like e tirou? o que, que eu fiz de errado, cara? Torce pro galo, é isso? O Gabriel Rinaldi comparou o John John ao Júlio Batista. Tem potencial, mas está oscilando. Ah, tem 20 anos só, né? Calma com ele, calma. O Alan está reclamando da arbitragem. Diz que deixaram os caras bater à vontade. Não acho, não acho não. não foi diferente dos, dos últimos jogos entre Palmeiras e Atlético. Foi diferente. Não achei que os caras bateram à vontade, não. Bruno Arena, excelente vitória e seguimos firmes, avante, virem padrinhos seus dromedários malditos, virem padrinhos né, tornem-se padrinhos, aproveite que tá moderninha agora nessa live, é só pegar o celular e apontar pro QR Code, esse que tá aqui embaixo de mim aqui ó, torne-se o padrinho do Verdaço, né, olha que beleza que tá essa, essa live agora bonita, sabe como tá bonita assim? Por causa dessa turma que tá do lado esquerdo aí do seu vídeo, a Natália e o Bruno são os, os diretores de arte de verdade, Olha que chique, já tem um diretor de arte agora, de dois ainda, a Natália e o Bruno são os nossos diretores de arte que fizeram essa tela lindíssima que está aqui uh, para a gente fazer a live, só que estraga esse cara aí do lado direito de Oclinho aí, tá vendo? Muito bem. Uh, vamos para nota? as notas. As notas. Vamos para as notas. O Everton pegou uma bola, né? Ele pegou outra que não valeu, que não ia valer. Mas ele pegou uma bola ali por baixo. Importante. Difícil. É... Uma cabeçada ali da.. A risca da pequena área, né? Perigosa no comecinho do segundo tempo. Acho que foi o lance mais perigoso dos que valeriam, né? Um lance logo de bola aérea, né? Logo no começo do segundo tempo. Então, nota 6,5 para o Everton. O Mike jogou bem de novo, está voltando à boa fase. É, jogou de lateral, jogou de ponta, lançamento espetacular na jogada do primeiro gol. Um dos destaques do Palmeiras hoje, nota 7,5. Gustavo Gomes, tirando um lance grave que ele errou, que ele perdeu para o Hulk, podia ter dado o gol dos caras, então isso influencia na nota. Mas, pô, hoje a nota dele seria 8,5, né? Então cai para 8. Jogou muito, né? Assim como jogou muito o Murilo. O Murilo não errou nada, então nota 8 para o Murilo. Não, não, não teria o um destaque do Gustavo Gomes, né? Que teria uma nota mais alta. Mas acaba tendo a mesma nota porque não cometeu nenhuma falha como cometeu Gustavo Gomes. Então um jogou mais, mas cometeu uma falha. Então acaba os dois tendo a mesma nota, né? Gustavo Gomes e Murilo. Nota 8 para os dois. Piquetes foi tranquilinho, né? Nota 6,5. Fez bem né? o lado esquerdo, ok, mas não brilhou. Ele manteve né, o lado, o corredor esquerdo sob controle, que não é pouco, né? Mas. Chegou a brilhar, foi uma partida brilhante, nosso piqueiresco. Gabriel Menino fraco, fraco, viajando. Normalmente ele oscila nas partidas. Hoje ele não oscilou, ele foi mal a partida inteira, errou. Um trotinho ladrão. Tudo bem que ele sentiu o tornozelo logo no começo, pisou num buraco, sentiu muita dor, pelo menos aparentemente. E aí ficou dando só trotinho, não voltava, ficava um buraco ali na frente da zaga. O Abel ficava louco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou um pouco, mas aí acabou saindo. Para mim foi o pior do Palmeiras disparado. Nota 4,5 para o Gabriel Menino. É, eu, assim, minha paciência com ele acabou. Tem que ir para o banco, tem que botar o Rios de titular. Não tem outro. E o Rios é uma boa opção. Tendo o Rios no banco, pra mim, acabou o Gabriel Menino até tomar juízo. Então vai tomar um chazinho de banco e pra ver se volta, né? Mas quantas chances esse menino precisa ter? Esse menino, né? Ele precisa ter, porque ele já quase foi mandado embora junto com o Patrick de Paula, né? Foi cortado do Mundial, que deve ter doído. Mas parece que as lições não. Não funcionam para ele? Eu não entendo. Não entendo o que acontece. Ele tem tudo que um jogador na idade dele poderia querer. Inclusive o talento. Mas não aproveita. Porque a cabeça não deixa. Entrou no lugar do Gabriel Menino o Richard Hills, Deu muito mais é, força ali na marcação do lado direito. Apoiou bem também. Fez uma boa dobradinha ali com o Mike. Nota... 6,5 para o Richard. Não jogou tanto tempo. Zé Rafael partidaço. Mas como joga, né? Como, como ele dá força para o meio campo? Jogou de 8 novamente. Mais pelo lado esquerdo. Está é... 8 também para o Zé Rafael. Ótima partida. Arthur fraco. Uh, não jogou nem de ponta, nem de meia. E ele recebeu umas bolas. Né, dava um girinho Tentava jogar na área, o Gemerson tirava é, Pelo menos ele cruzou Mais do que no fim de semana Onde ele Foi até é, Tomou até uma bronca do Abel né? Porque ele não estava nem cruzamento ele estava fazendo Hoje pelo menos ele cruzou Mas nada né Nota 6 Marcos Rocha entrou no lugar dele Para ficar de lateral ali Ficou de lateral, ok, nota 6 também Veiga um dos melhores do Palmeiras, um golaço, como eu disse, tecnicamente tá muito afiado, tá sobrando, tá com os gestos técnicos muito bonitos, né? Está muito atlético. Que é... jogadoraço, né? E quando ele tá com a cabeça no Palmeiras, esquece, né? Tá tudo certo. Então hoje foi um dos melhores do Palmeiras, nota 8:5. Talvez o melhor do Palmeiras, né? Nota 8,5. Entrou no lugar dele o Flaco Lopes. Na verdade, entrou no lugar dele mais para fazer uma uma rotação ali. Na verdade, o Flaco Lopes entrou no lugar do Rony, mas não uh, deixar sem nota, né? Ficou tão pouco, quase não pegou na bola. O Dudu voltando de lesão, ainda né? Desenferrujando nota 6. Ok, vamos dar uma chance pro Dudu. Merece todas as chances do mundo. Entrou no lugar dele o John John. Entrou bem. É, bateu bem a falta, né? Só aquela jogada do contra-ataque ali que ele deu uma vacilada, né? Ele acabou... Se afobando, né? O que, que eu faço? Tinha tantas opções que acabou não, não fazendo nenhuma delas. Mas acontece. E a experiência vai fazer com que ele melhore nesse tipo específico de situação. Mas... Taticamente jogou bem, né? bate bem na bola, faltinha que ele bateu no final, quase deu gol. Nota 7 pro John John, gostei da, da participação dele. O Rony, é, o Rony foi Rony. Ficou acho que impedido uma ou duas vezes no máximo, é, não brigou com a bola, deu trabalho para os caras do Atlético, um monte de bola que o Gemerson tirou, ia tudo nele. E ele estava bem colocado para meter, sabe? Dar aquela raspadinha e fazer o gol de cabeça e dar a piruleta. Já estava vendo isso acontecendo várias vezes. Parecia aquele Gemerson do nada. Então, pode não ter aparecido. Mas ele estava lá para fazer o que ele tinha que fazer. Né? O Rony. Então, nota 7 para ele. Porque sempre luta, né? Não para de lutar. Breno Lopes sem nota. Deve uma jogadinha no final ali. Inclusive, ele sofreu a falta que o, que o John John bateu e, a, e ela acabou indo na trave sem nota o Breno Lopes e o Abel, cara. Nota 8,5, né? Recuperou o time, tá com o time na mão de novo. O time tá no automático, ele tá fazendo as mexidas certas, tá escalando certo, tá enxergando direitinho o jogo. Só acho que ele demorou pra tirar o menino. Tinha que ter tirado no intervalo. E tão mal que ele tava. E se bobear no primeiro tempo mesmo. Tipo, sabe, teve um lance que ele. Ele perde a bola ali na lateral direita. Foi bem na frente do banco do Palmeiras. No primeiro tempo. E deu para ver a, o Abel virando as costas e xingando. Sabe? Pistola com o Gabriel Menino. O, o Galo atacou, a bola foi para a área. Gustavo Gomes afastou. O Abel nem viu. Porque ele estava praguejando contra o Gabriel Menino. Então acho que foi a, a, assim, a única, o único senão... Na atuação do Abel foi a demora para tirar o Gabriel Menino Que estava irritante eu fiquei muito irritado com o Gabriel Menino hoje Então nota 8,5 para o Abel E assim terminamos As notas As notas, muito bem Marcos Valente está elogiando o Murilo Iraci está falando que o Gabriel Menino parece bipolar Precisa de ajuda, pode ser O Valdir está falando que o Menino jogou bem É mesmo Marcos Biancardi está concordando comigo Errava e voltava trotando Nós vimos isso, né? O Valdirio acho que não viu dessa forma Hildo Ferreira tá dando uma cornetada De Enzo aqui Não, Ildo, não é assim que a gente faz aqui Ah, e aí tá falando que o menino Não foi tão mal, bom é... Anderson também tá Dizendo que o menino parece que desaprendeu Renato Santos disse que a partida dele foi ok. Você vê que coisa como as pessoas veem o jogo de forma diferente? O mesmo jogo, todo mundo viu. Tem uma turma que tá de boa com o Gabriel Menino. Eu fiquei extremamente irritado com ele. Tem gente que tá comigo aqui. Tem gente que falou, não, ele foi bem. Ah, o Chos falou que eu também ficou irritado. É, né, Chouz? A gente vê o jogo igual, né? A gente aprendeu junto a ver jogo de bola. Muito bem. muito bem rapaziada, excelente hein, excelente, excelente resultado, excelente partida, não só o resultado né, não vamos ser resultadistas aqui, ficar feliz só porque ganhou, é porque o Palmeiras jogou bem, jogamos contra o Atlético Mineiro no Mineirão em Libertadores, o técnico dos caras é o Filipão e nós ganhamos, então isso não é pouco, ah o Atlético Mineiro não jogou nada, não sei se ele jogou nada. Já vimos o Atlético mais forte. Tem elenco para jogar melhor do que vem jogando, não é hoje? O Atlético está numa fase ruim. E isso faz com que a confiança dos caras despenque. E quando você perde a confiança num determinado momento da, da temporada, num jogo importante, contra um time forte, num mata-mata, acontece isso, né? Aconteceu com o Palmeiras. E olha que aí nós pegamos e, e, e tira a parte do time forte. Não sabe nem ser o um time forte. O Palmeiras perdeu confiança, perdeu foco, perdeu o embalo na hora do confronto da Copa do Brasil contra o São Paulo, que é uma porcaria de time. É um time ruim. Fraco. E perdeu as duas. Então, acontece. Futebol é isso. Um, um time Fraqueja, chega sangrando pro jogo o outro time sente o cheiro do sangue e vai para cima Nhot, né? foi o que o Palmeiras fez aconteceu com a gente na Copa do Brasil agora acontece com o Galo da Libertadores a gente tava no lugar certo na hora certa e merecemos nós merecemos, estamos merecendo né jogamos hoje para merecer São Paulo não sei se mereceu sinceramente, eu acho que muito mais o Palmeiras perdeu na Copa do Brasil do que o São Paulo ganhou, hoje não hoje o Palmeiras jogou bola, jogou bem então há muita, e, e, e a prova a gente vê o que o São Paulo tá jogando hoje? nada, pedrinha né, então inclusive veio um monte de São Paulino aqui encheu o saco no chat no dia que o Palmeiras foi eliminado, é você é mal perdedor mal perdedor o cacete tô vendo o jogo, Tô vendo que o São Paulo não jogou nada e quem jogou pior ainda foi o Palmeiras é por isso que o São Paulo passou. Mas hoje não. Hoje o Palmeiras jogou bem, mereceu. O Galo não jogou mal, mas também não jogou bem. E o Palmeiras aproveitou. Uma das chances que teve. Poderia ter sido mais. Então, temos todos os motivos para ficarmos muito felizes. Para terminar essa semana sorrindo, já pensando no jogo de sábado no Maracanã. Que bom que o jogo é sábado, porque vai nos dar três dias de folga, domingo, segunda e terça folga não, né de intervalo domingo, segunda e terça para recuperar o time para vir com força máxima no jogo da volta da Libertadores então vamos para o sacrifício no sábado talvez não vamos com o time completo mas o Fluminense também está na mesma situação o Fluminense também está jogando a Libertadores então é ruim para nós, é ruim para eles é, então, acho que temos chance de ganhar no, no sábado, sim. Aliás, eles vão vir sem dois titulares importantes, tá? É, Nino e o volantinho, né? O Arthur, é isso? É, é um, são, são, dois, são dois desfalques sérios, dois dos melhores jogadores do Fluminense. Então, dá... Dá para ganhar mesmo com um time mesclado, vai? Não sei. Não sei se o Abel vai mesclar o time. Não sei. Mas. Quero ver o Botafogo perder. Se o Palmeiras ganhar, o Botafogo perder e a gente pega o embalo de novo. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Então vira chavinha, vamos pensar em Fluminense agora, Brasileirão, para depois virar chavinha de novo para arrematar a vaga nas quartas de final na próxima quarta-feira. Estaremos no Allianz Parque para acompanhar. Amanhã cedo, vocês já sabem, né? Tem react aqui na, da entrevista do Abel. Então, estaremos com tudo aqui para ver o que o Abel tem a dizer, além de meter a boca no gramado, que é o que ele vai fazer com certeza, e elogiar o Filipão. Vai falar bem do Filipão. Vai falar que adora o Filipão. A gente já sabe, né? Como são as entrevistas do Abel, mas é sempre muito divertido. É que nem... Episódio do Chaves, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira, um ótimo complemento de semana a todos. E até amanhã cedo no React. Saudações ao Viverdes.